0: Hallå och välkomna till avsnitt 69 av Barnrättssnack. Hej Linus! Hallå ja! Hej! <laughs> du, är du peppad inför den här veckan? Har du överlevt förra veckan? Hur känns det att vi är igång?
1: Ja, men det känns helt fantastiskt och det känns jätteroligt och jag hoppas att det är många nya som har börjat lyssna på oss <laughs> nu och till alla er som har lyssnat förut, kul att höra från er.
0: Precis. Dra med er något nytt. Det, det, det är sånt vi måste lära oss att säga. Vi måste uppmuntra Precis. folk att så här, säga att de ska lyssna. Skriva
1: en resursion, like, ja. <laughs> prenumerera, gilla, dela.
0: Kan vi kan ju ens prenumerera, ja det kanske vi kan. Ja. Mm. Mm. För att detta
1: är ju en podd om att utbilda sig och lära sig mer om barns rättigheter och barnkonventionen.
0: Precis, och det är exakt det som vi tänkte prata om idag. Gud, vilken bra sån ingång du ja, hade där. Ja, precis. var den genomtänkt. Ja, <laughs> den blev det. Men då kan man inte börja säga, när, när utbildade du dig om barnsäkerhet eller hur har du gjort det? Eller liksom, kommer du ihåg det?
1: Eh, ja, det kommer jag ihåg. Mm. Eh, och jag har ju gått flera eh, utbildningar så att säga, där man riktar sig till barn- Och jag har även jobbat med barn på olika sätt och sommarjobb och allt sånt. Men det var inte förrän jag började jobba på Rädda barnen 2009 som jag gick en grundkurs i barnkonventionen som var då en två dagars kurs. Kommer
0: du ihåg något från den? Jag
1: kommer ihåg ihåg en hel del och jag jag kommer ihåg grundprinciperna som vi har avsnitt om. och jag kom ihåg att jag för mig själv tänkte så här, nej men jag ska bli bättre och säga ja till mina egna barn och inte säga nej. <laughs> <laughs> för att inte kväva dem och ge dem liksom möjligheter. Och sen kom jag ihåg att vi skulle, fick en läxa och det var att titta på en film den kvällen. För att jag för mig att det var en kurs lördag till söndag mm. ehm, och fundera på barnrättsperspektivet i den filmen.
0: Mm-hmm.
1: Och då tittade jag på Lucas Mordisons mammut.
0: Ja. Säga, ja den har jag sett men nu minns jag inte riktigt den ja, men den aha. har
1: liksom ett barn är involverat på flera ja, olika den, är det sätt
0: är det någon läkare eller något är ja, det den? ja precis ja, och de är utomlands
1: och det är någon kvinna från Filippinerna som har ett barn hemma alltså, så att det är verkligen det var inte utvalt men det blev den och den blev verkligen så stark för att den plockade in så många liksom, dimensioner av bankkonflikten som jag under dagen då hade hört mm. um, så att, ja, men det är ett ganska ändå starkt minne av att fatta bredden av bankonventionen och inse att ja, men det är så mycket jag kan och det finns så många lager att gräva i så. Um, uh, hur var det för dig? <laughs> du som är någon slags minnesexpert. <laughs>
0: <laughs> exakt. exakt. Nej, alltså jag, tänker, jag började ju så här lära mig mer om bankonventionen under tiden som jag pluggade. Mm. Och det var ju egentligen för att vi liksom snöade in på mänskliga rättigheter generellt när jag skulle skriva någon slags arbeteuppsats. Och i det så började vi liksom prata om det mer och sen blev det liksom att jag tänkte att jag kanske ändå borde... Jag kommer inte ihåg om jag tänkte att det borde gå någon utbildning men det blev ju också att i och med det någonstans där så engagerade jag mig rädda barnen. Och då gick jag ju också typ en sån... Mm. Men det är ju så här, det är ju mer än 20 år sedan. Eller det är ju 20 år sedan, typ nu. Jag vet ju också att då... För jag pluggade ju i Halmstad. Jag vet att vi fick åka till Göteborg. Också så här. Mm. Jag kommer mest ihåg lokalen vi var i men jag vet inte om jag kommer så sen har jag liksom ja jag läst jag, jag vill ju, så fort det kommer en ny, ut en, typ, en ny högskole eller universitetskurs som vanligtvis vill jag ju hoppa på den ja. <laughs> så uh, bara för att jag tycker att det är så spännande att se oh, vad pratar man om nu och vilka böcker är det man ska läsa nu och så här. det tycker jag är så att, det är klart att det som finns idag fanns ju inte då mm. Mm. men nu var det något annat du frågade när jag utbildade mig mm.
1: jag ska köpa en sån bok i minnes <laughs> som han Henrik fick se.
0: <laughs> Jag kommer inte ha tid att läsa den ändå. Liksom. Nej, man, men... Ja. Ähm.
1: Och man kan väl säga att det är en konstant eh, puls i det vi pratar om att lära sig mer om barns rättigheter. Och så där. Därför känner vi att vi vill eh, dra ett till eh, snack om det. Vi hade ju ett avsnitt tidigare, eh, avsnitt 21 där vi pratade om det kopplat till artikel 42. Eh, vad är artikel 42 snabbt för oss?
0: Artikel 42 det är ju den som säger till oss att vi som stat eller kommun eller region eller vi som vuxna ska se till att både barn unga och vuxna har kunskaper om vilka rättigheter som barn har. Och så att de här ska vara allmänt kända.
2: Mm. Så
0: att det är inte bara det att vi ska liksom göra en grej, att vi ska ha FN-dagen en gång om året, utan det ska vara aktiva åtgärder. Vi ska helt enkelt kontinuerligt utbilda oss och varandra om barnets rättigheter. Det har vi en skyldighet att göra som vuxna. Så det är det som artikel 42 handlar om. Mm. Och då när vi liksom, när det avsnittet och avsnitt 21, det var ju liksom i december 2019. Så det var så här typ, jag tror att det bara var några dagar kvar till barnkonventionen skulle bli lag. Så det vi pratade om då var ju ganska mycket om vad, vad ställer artikel 42 för krav. Vi pratade liksom också om vad tycker barn att vuxna behöver lära sig om barnkonventionen och sådär i en utbildning. Och ja, lite sådana saker, mm. vi, ja. Vi vi pratade generellt, så den tänker man kan... Så då är frågan, vad vad pratar vi om idag då, när vi redan har haft ett avsnitt?
1: Ja, det är Åsa, det ska jag berätta för dig. (laughs) (laughs) Nej, men jag tänker att det finns flera olika ingångar i detta och det handlar ju om hur hur ser en utbildning ut och hur gör vi det generellt att barns rättigheter finns i alla utbildningsmoment på olika ställen och olika människor beroende på vad man jobbar med eller engagerar i eh, kan ju närma sig barnkonventionen på olika sätt. så. Eh,
0: men Tänk, förlåt, men t- tänker vi att det ska vara för, alltså att vi ska prata om att man ska utbilda barn eller utbilda vuxna eller både och?
1: Alltså jag tänker att det är både och. Okay, okay. Eh, och jag tänker att det är ju såklart att det är flest vuxna som lyssnar på den här podden så vi fastnar ju där, vi kommer fastna där. Men det är också mm. intressant att Haka på, men hur blir barn utbildade i i barnkonventionen? Alltså vad har vi för synsätt på vad de behöver ta till sig och sådär. Apropå det här med FN-dagen och sådär. Medan vi går folkhögskol... (laughs) och (laughs) högskolekurser och läser böcker så ger vi barn en halvdag liksom.
0: Sådär. Ska vi börja med det? Ska vi börja lite där? för jag tänker, vi har ju pratat om att barn i Sverige har alldeles för lite kunskap mm. om vilka rättigheter de har. Och jag tyckte det var ganska spännande. Jag träffade ett gäng fantastiska unga här för inte så länge sedan. där de då hade förberett en massa frågor om barnkonventionen mm. som jag tyckte var Väldigt, väldigt bra. Så jag tänkte, det här så, helt enkelt så kan det här bli lite som en ingång i vad är man behöver prata om med medbarn. Mm. Eller det här är ju liksom mm. unga personer. De till exempel, om man först de undrar liksom, men vad har det faktiskt blivit för skillnad nu då när barnkonventionen är lag? De undrar liksom lite generellt också kring så här, men vad är Sverige bäst på? Är det någonting Sverige är sämst på? Vad är det? Vad handlar det om? Vem egentligen gjorde barnkonventionen till en lag? Eh, varför vad ville man göra det? Och vad är liksom det vanligaste som vuxna gör som är emot barnkonventionen? Och de undrade också om jag tyckte att föräldrar följer barnkonventionen. Eh, och vad, vad kan man göra? Liksom, och framförallt, vad gör jag som vuxen när en förälder bryter mot barnkonventionen? Jag tyckte också att det var så här spännande att de ja, men de funderade också på till exempel ja, men det här med Liksom har det lite med barnkonventionen att göra eller hur hänger det hänger ihop att till exempel barn och unga får lägre straff om de begått, går begått. Men också gör man, om man gör abort, bryter den då mot barnkonventionen och kan det liksom vara okej okay att ett barn gör en abort till exempel? Och, men de hade jätte... Alltså varför tog det så himla lång tid för Sverige att göra barnkonventionen till lag och, Vad kan en göra till exempel om en själv blir diskriminerad i skolan och varför pratar skolan så himla lite om barns rättigheter? Du ser det ju en mängd suveränt viktiga frågor som som förmodligen ganska många unga undrar.
1: Och och där tänker jag att den här sista punkten som du sa, varför pratar skolan så lite om barns rättigheter, tänkte jag haka på lite (laughs) grann för att Där tänker jag att ett ett utbildande, precis som du och jag tar till oss olika kunskaper kring barns rättigheter i olika situationer. Vi kanske får syn på en rapport eller vi kommer in i en arbetssituation där vi blir uppmärksammade på en viss del av det. Så lever vi också barn konstant i en utbildande verklighet och att... Jag kan tänka när jag är runt med mina barn på olika ställen då blir jag så himla glad när jag ser att detta är dina rättigheter inom vården. Eller så här ska du bli bemött här. Eller de här rättigheterna har vi uppmärksammat på den här idrottsplatsen. Eller vi vill höra din röst kring detta du som är barn när vi planerar det här. Där tycker jag när vuxna visar att vi är medvetna om barnkonventionen. Det är också ett liksom konstant utbildande i barns rättigheter. Där barn får med sig. Um, ja, men hur kopplar vi detta till barnkonventionen? Um, det var det jag tänkte på där. Varför mm. pratar skolan så lite om det? Och det, det skulle man kunna vara varför pratar man så lite om det på um, Migrationsverket eller på um, BUP eller vart det nu är. Um.
0: Ja, och jag tänker det som barn, alltså, eller det som du egentligen lyfter här som är, är, är viktigt är ju att det kanske är många som pratar om barnkonventionen man kanske pratar om det liksom generellt och, och vad det handlar om men det handlar ju också om att göra det så att, på ett sätt så att den själv förstår vad jag ska göra i en enskild situation mm. alltså precis som du säger vilka rättigheter har jag i mötet med den här verksamheten eller när jag gör de här sakerna hur kan jag liksom omsätta de här och det här är ju samtidigt någonting som både Barn behöver få veta och få kunskaper om, men det är också någonting som vuxna efterfrågar. Mm. Jag läste bara här om häromdagen, eller läste jag ska inte säga, jag scrollade lite snabbt igenom en, en forskningsrapport över hur ja, en kommuns arbete med barnkonventionen, där de tittade lite på vad... vad vad liksom har utbildningar gett? Eller, ja, det är en av frågorna liksom, eh, som de kollar lite på. Vad, vad, vad beskriver personerna som jobbar i den här kommunen att de har lärt sig och så vidare? och Då är det ju ganska många. Det är liksom nå, olika, de har ju fått olika utbildningar, och då är det ju tydligt att alla efterfrågar ju att de vill ha så här praktiska exempel. De vill att det ska omsättas och vara konkret och verksamhetsnära där de är. Och så finns det de som kanske har upplevt att de har fått lite mer det. Så att alla efterfrågar ju liksom, vad betyder det här för mig? Inte bara generellt. Ja, nu, nu har vi kanske kommit dit att folk vet att barnkonventionen finns. De vet lite kanske varför den finns. De vet på ett ungefär vad den handlar om. Men att folk ska också fatta, vad är det jag ska göra då?
1: Mm.
0: Hur, det är ju det. Jag tänker, det, är, det har vi varit hela tiden. Men, men det tycker mm. jag att man hör hela tiden.
1: Och här tänker jag också på när man har varit på utbildningar eller vad det nu är, när barn själva är med och utbildar mm. eller föreläser eller berättar om hur det är. Det är ju alltid det som får högst i utvärderingen. Ja, men det blir så mycket bättre. <laughs> och eh, det är väl också någonting som är viktigt att på något sätt ta med sig om, om du är någonstans där ute och ska planera en utbildning eller ska sätta ihop en utbildning kring barnkommissionen. Alltså, hur kan du inkludera barn i den utbildningen du ska hålla för andra vuxna? Mm. Eh, och det, det är inte säkert det, men... på det ett sätt barn, att det blir men, vettigt och relevant ja, för alla.
0: Ja. Alltså det är ju det det handlar om.
1: Inte In, strössla. Nej, inte strössla liksom. Och det är inte säkert att um, du kan få... Ja men ett exempel då. Men vi ska utbilda familjehemsekreterare i barnkonventionen. Ja det är inte säkert att, att det kan vara ett barn som är placerat just nu. Men det kanske finns ett barn som har den erfarenheten som kan komma in och och berätta så eller så finns det barn som är, ja men jag i en fotbollsförening till exempel, så här upplever vi det att vara med här och spela fotboll det här tycker vi är bra, det här tycker vi är dåligt så
0: Ja, vi pratade ju några av de grejerna då avsnitt 21. Nu är det så här, jag minns ju inte det här på Nej. riktigt utan det var ju faktiskt att jag fick lyssna på det igår kväll och skriva ner noteringar. Vad var det vi pratade om? Mm. Men då var det ju just det att barn eller unga själva ville ju att den måste också ta upp barns situation. Alltså mm. att det måste ingå i en utbildning hur barn faktiskt har det. Mm.
1: Och här bara en sista punkt då kring att, att barn utbildas eller får tillgång till sina rättigheter. Där vet jag ju också att det finns ju ingen organisation som direkt är jättepå och jättesugen på att komma ut och bara utbilda barn nej, jättemycket. Nej. Komma ut i klassrummen, göra det. För det blir ju också en kostnadsfråga för ja, då mm. kommuner eller stat mm. eller region. Okej, okay, men det blir ju en jättekostnad. Men det är ju någonting som har varit jätteintressant. Mm.
0: Men, och de flesta tycker vi gör det redan. Ja, exakt. Så så det är en en dubbelt dubbeltidolig grej. Men men om man tänker sig, om jag då som vuxen, alltså idag, det finns ju så jävla mycket. Om jag som vuxen, ska vi börja, jag vet inte, vilken ände börjar vi? Ska vi kolla på liksom, ska vi kolla på... Är det folkhögskola och sen kolla universitetet? Vad, vad tänker du? Vilken vände vi? Nej vi.
1: Jag tänker att vi börjar med folkhögskolor eftersom vi har en eh, liten gäst. En, en stor, <laughs> härlig, fin gäst med oss som ska prata lite om det.
0: Ja, men precis. Ska vi presentera? Han heter ju Thomas Rydsmå. Han är rektor för Dalslands folkhögskola. Mm. Han, han är ju också en rädda barnare. har varit liksom engagerad i rädda barnen i miljoner år och han har jobbat på rädda barnen och... En som jag tycker är så här ball med Thomas, det här är ju kanske inte helt sant, men det är lite min uppfattning är att varje gång som jag träffar honom så har han typ startat en ny folkhögskola. Ja. <laughs> eller så har han så här, hittat massa pengar eller sökt massa pengar och så finns det ett fantastiskt superviktigt projekt som ingen har tänkt på att man måste göra. Mm. Det är liksom varje gång. det finns, alltså, det tänker jag på när jag tänker på Thomas. mm uh.
1: Och han och hans kollegor håller på att sätta upp en kurs om barnkonventionen.
0: Ja, på folkhögskolan på, på dagens folk. uh-huh.
1: Och vi ska ju inte, inte säga att vi är lite insyltade i det. Vi får vara transparenta kring det. Men vi har några frågor kring Thomas eller till Thomas kring att vad är viktigt. Och vad ska man mm. tänka på. Thomas Rydsmo, du är ju utbildningsexpert som vi precis har hört, men hur tycker du kunskapsnivån är kring barnkonventionen och barns rättigheter, rent generellt?
2: Menar du bland folk i allmänhet i Västra Götaland eller menar du bland ja. som är anställda i Västra Götaland? Det är lite skillnad trots allt.
1: Ja, det är det. Du kan börja med er som är anställda då eftersom de möter en hel del.
2: Mm. Alltså I Västeriöterhansregionen så är vi 54 000 anställda. Så det är svårt att svara på hur kunskapsnivån är när det gäller barnkonventionen. Jag vet att det, bland mina kollegor, bland alla dessa 54 000 så finns det många som, som kan en del om barnkonventionen. Och det finns också en liten grupp som jag skulle påstå har spetskompetens på det här området. Eh, Västeriöterhansregionen brukar lyftas fram när det gäller att jobba med ett rättighetsperspektiv. Och jag vet att mycket av det rättighetsarbetet har liksom sprungit utifrån barnkonventionen. Och när vi jobbar med rättighetsperspektiv så är det liksom att ha ett rättighetsperspektiv på alla som så att säga söker vård inom regionens alla olika vårdinrättningar, sjukhus och så vidare. Och att ha ett rättighetsperspektiv då utifrån vårdtagaren. Så att det finns en spetskompetens på det. Samtidigt är det naturligtvis så att bland alla 54 000 finns en del som som vet lika lite om barnkonventionen som folk i allmänhet. Så att det, det finns ett, definitivt ett utbildningsbehov, det tror jag.
1: Mm. Vad tycker du är extra viktigt när man ska utbilda i barnkonventionen?
2: Det är just det här som vi kallar för rättighetsperspektiv. Att utgå från att den som har rättigheter, har, så att säga, det är universella rättigheter som gäller alla och att det är ingenting som är liksom efter godtycke att någon är beredd att stötta, hjälpa till eller så vidare. Utan har man rättigheter så gäller det alla. Och då finns det också någon som är skyldighetsbärare, någon som så att säga har ansvar för att rättigheterna tillgodoses. Och ofta är ju det då staten som har ratificerat den här rättigheterna som kommer ifrån vårt gemensamma FN-organ och att förstå det här perspektivet att skillnaden är mellan att vara god och snäll och hjälpa människor när man tycker att man vill eller att alla har rätt till det det är en väldigt skillnad, så rättighetsperspektivet är viktigt.
0: Tycker, tänker du liksom att är det någon skillnad att utbilda generellt om, om barnkonventionen och barnets rättigheter än att utbilda liksom generellt om mänskliga rättigheter?
2: Ja, men där kommer vi in på den här. Varför ska barn ha särskilda mm. rättigheter när det redan finns mänskliga rättigheter? Mm. Jo, därför att barn är en väldigt speciell situation. De är beroende av vuxna och så vidare. Så att det, det finns ju så att säga ett helt så här kunskapspaket kring varför barn ska ha sina egna rättigheter. Jo, det är viktigt.
0: Så det blir, liksom, det blir lite det också som blir skillnaden när en ska utbilda om barnets rättigheter. att han måste ändå lyfta in barns egna, alltså barns situation.
2: Mm, mm. Mm. Och, och det här med, med barns delaktighet, jag menar. Barn borde ju verkligen vara delaktiga i utbildningen av vuxna i barns rättigheter.
1: Du har ju utbildat. Eh, I många olika sammanhang vet jag dels nu som som rektor och och du utbildar personal men du har även utbildat ideella inom Rädda barnen och på många olika sätt. Men vad är det roligaste med att utbilda inom barnkonventionen?
2: Det roligaste är väl att att, se hur människor faktiskt kan göra aha-upplevelser. Aha, så du menar att välgörenhet är inte det bästa tänkbara utan Rättighetsperspektivet innebär att jag inte behöver vara beroende av andras Alltså se de här aha-upplevelserna hos deltagarna på kursen är rätt fantastiskt. För det finns ju en del synvändor verkligen mm. i, när man utbildar i detta.
0: Mm. Och varför liksom, jag tänker nu då som, som folkhögskola att ha en kurs om Barnkonventionen? Hur kommer det sig, eller liksom, var, varför tycker du att det är viktigt?
2: Eh, Folkhögskola är ju en del av folkbildningen och, och jag anser ju att alla folk, allt folk, borde vara bildade om, om barns rättigheter. Så att jag tycker det är ett viktigt uppdrag för hela folkbildningen, för alla studieförbund och allt att gör. Särskilt tycker jag det blev eh, lite extra viktigt sedan barnkonventionen blev lag då för drygt ett år sedan, i januari 2021. Så att det det känns som att det är ett läge nu där vi faktiskt borde lyfta den allmänna kunskapsnivån kring barns rättigheter. Och vad, vad innebär det att det är lag? Liksom? Det, det är ju en ganska komplex fråga. Står den över alla andra lagar eller att alltid se till barns bästa, vad innebär det? Och så vidare? Det är en viktig, viktig kunskap för, för folk i allmänhet.
0: Mm. Och en... vi vet ju att du är väldigt upptagen så vi, vi, vi forcerar lite här nu ja. men har vill en fråga till Nej, med.
2: Och det är ju det här,
1: du pratar om, om rättighetsperspektivet vilket också innebär att, att vi vuxna har skyldigheter i att utbilda oss i barnkonvention på något sätt vad tycker du behöver ske för att det här ska bli mer eh, allmängiltigt och någonting som alla känner att jo, men det här är ett måste för oss inom olika utbildningar vilka steg behöver vi ta i Sverige
2: min upplevelse är ju att alla som jag har mött i olika kurser och sammanhang har gjort, ja, låt oss kalla det, här upplevelser att jaha, så det här är liksom inte bara någonting, ännu ett dokument från FN utan det här är ju viktigt, det här borde ju alla tänka på och att på något sätt skapa i det här liksom intresset för att få den här aha-upplevelsen, att ja, men det här är viktigt. Och det ger sen tror jag ett, ett intresse att söka sig vidare för de allra flesta. Och det kan ju då innebära att det, det vore viktigt att faktiskt ha lite kanske lite obligatoriskt det här första steget. Mm. Att, att göra det obligatoriskt att få den här aha-upplevelsen om, om vad ett rättighetsperspektiv är och vad det innebär. Eh, och... och eh, eh, Kanske också då i det obligatoriska, ta med det här att, att hela samhället blir bra för alla om mm. barns rättigheter förverkligas. Det är inte bara barn som, som mår bra av det utan det, det liksom blir ett, ett, ett samhälle som är mer inkluderande och delaktigt för alla. Mm.
0: Det var ganska bra slutkläm där, tyckte du
2: fick det. <laughs> ja. ha tur också.
0: <laughs> ja.
1: ja, men tack så mycket Thomas Rydsmå för att du var med här i snack.
0: Tack så mycket.
2: Tack för att jag fick vara med.
1: Eh, folkbildning, tänkte jag lite. Vad, vad är det egentligen Åsa? Vet du vad det är? <laughs>
0: <laughs> jag, vad, vad, vad sa Thomas att folk ska vara bildade? Eller ja. Vad sa? ja. ja. Nej men jag tänker väl, det är väl det som är det unika med folkhögskolor och studieförbund och så där, att det faktiskt handlar om eh, ja men att människor får bilda sig tillsammans.
2: Mm.
0: Eller hur, hur skulle du beskriva folkbildning?
1: Nej men jag tänker att det är ju på något sätt ett konstant flöde av bildning som inte hänger så himla mycket på betyg eller eh, sådana saker, mm. utan det är någonting som är ganska tillgängligt. Mm. Eh, och där mm. passar ju barnkonventionen in ganska bra Absolut. också. Och du nämnde ju studieförbund här, eh, mm. också lite på sniskan där, och det tänker jag också är någonting där... Där barnkonventionen kommer in på olika sätt i olika
0: ja, men, kurser. Har de, de har, det vet jag inte om jag har sett så mycket. Det borde vi ha kollat upp. Ja. Var fastän, varför tänkte jag inte på det? Ja, nej. Alltså, för det vet jag inte om jag har sett så mycket studieförbund som jobbar som, eller som har så mycket kurser kring det.
1: Mm. Ja, det tror jag att eh, vissa studieförbund har ju kurser där barnkonventionen är en del av, av mm. eh, innehållet i en viss kurs. Till exempel mm. jag var med och tog fram utbildningar för goda ja. män. Då Just är det. vi där och jobbar med barnkonventionen mm. hårt. Mm. Och
0: Men inte att det finns en så specifik barnkonventionsstudieförbundskurs Nej, det, kanske det finns, det bara att jag, jag har ju faktiskt inte letat efter Nej, det har inte jag heller gjort Ska vi Det släppa? blir läxan till alla <laughs> ja, <precis. laughs> så,
1: så lägger vi upp det på våran Instagram ja. snack ja. under, ve- under veckan i sådana fall ja.
0: Ja, men och, sen, det, det finns ju, och det finns ju lite folkhögskolor som ändå har lite olika kurser kring, mm. kring barnkonventioner eller att det, eller en del i olika. Och, och det tänker jag är ju superspännande just för att det då blir väldigt ja, men tillgängligt som du säger för alla. Det blir frivilligt. Det, ja, det, det, det når många. Men sen har vi ju också att det finns ju eh, om vi ska hoppa in på liksom, universitet och mm. högskolor och sådär, så satt jag försökte fundera på eh, vad jag själv kommer ihåg Och jag minns ju att jag gick ju barnrättsakademin. Kommer du ihåg vad det var? Eller att det fanns?
1: Det ringer en örebro (laughs) i mitt huvud.
0: (laughs) Ja, men då ringer örebro helt rätt. För det var ju faktiskt så att Örebro universitet fick i uppdrag av regeringen typ 2006, tror jag det var. Att, liksom att helt enkelt skapa en, att inredda, inrätta en barnets akademi så där liksom syftet var då att man ska stärka kunskapen om barns rättigheter och att det handlade då både bland beslutsfattare och yrkespersoner och att man skulle liksom arbeta med någon slags så kunskapsbank och forskning och så här. Så jag minns ju att jag gick ju en av de liksom tidiga, alltså en av de första omgångarna där kring. Mm. För då hade de framförallt, det var två kurser som de hade kring bankonventionen. Och jag kommer ihåg att en av dem var lite så att man är lite så här testpersoner för att se lite typ hur det funkar. Så det var lite halvdistans, halv. Distans, halv ja, det var lite så här semivariant. Mm. Mm. Så det kommer jag ihåg. Och den hette typ, jag vet att den första det hette någon barnets här ett förändringsarbete eller något sånt där och sen läste jag lite senare eller det var kanske samma år i och för barnrättsperspektiv i uppföljningsarbete eller utredningsarbete och sånt mm. så det kommer jag ihåg som är de liksom första mm. sen tycker jag att det liksom det dyker upp mer och mer olika alltså att man profilerar sig lite olika att det finns och bara här för några veckor sedan eller en månad sen eller när det nu var så har jag har ju faktiskt Stockholms universitet presenterat ett nytt magisterprogram mm. eh, i just barnrätt. Och det har ju liksom inte heller funnits innan. Det har ju funnits de här masterprogrammen kring mänskliga rättigheter mm, och lite, mm. lite liksom den typen av inriktning, men att det faktiskt är ett magisterprogram i barnrätt som är någon sån ja men man ska säga tvärvetenskaplig variant. Och det jag tyckte var spännande var att då presenterar de en ny titel när en läser om det här magisterprogrammet. Att den helt enkelt blir en barnrättsvetare. Oj, oj, oj. Vad tänker du kring det?
1: Jag vill vara det. (laughs) 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 Nej, nej, det låter jättehäftigt. Och och någonting jag brukar fråga innan du matar på om något mer är ju alltid när jag träffar olika specialutbildare- personer, det kan vara tandläkare eller bvc-sjuksköterskor eller vad det nu är, ja, men så frågar jag men har du, hur är det på din utbildning? och Speciellt om det är någon som gör sin praktik där mm. så frågar jag, har ni läst om barnkonventionen eller har ni, känner ni, läser ni om barn och, och, och våld och, och ja, men de här lite svåra frågorna? Eh, då frågar jag alltid dem. Liksom. Och jag tycker ändå att det är ofta så att man säger att jo, men det har vi faktiskt tagit upp. Eller så är det en tillvalskurs man kan göra, eller så är den kopplad då till till exempel barn barn i socialtjänsten eller barn i migration eller sådär. Men det det är också en intressant fråga att ställa när ni ni som träffar folk som jobbar med barn på olika sätt och frågar det, hur har ni blivit utbildade i barns rättigheter och barnkonventionen?
0: Ja, men jag tycker också att det är lite spännande just det här, att det, faktiskt, att en, alltså att det är en ny titel. För det tänker jag också där, när det blev så här, att folk liksom började beskriva och liksom att det blev som någon slags titel kring barnrättsjurist. Mm. Att, det liksom, att det inte fanns, utan det var jurister som var kunniga och, som liksom började, och så presenterade de, men det blev det som ett nytt ämne. Och nu då barnrättsvetare. Och då börjar jag tänka så här, vad finns det mer för roliga titlar som vi kan slänga i, barnrätts, typ barnrättsarkitekter?
1: Ja, och apropå det, ja, men barn, det finns ju en masterkurs kring liksom, child culture and design ja, på ja, HDK precis. där jag har ja. varit utbildad till barnkonventionen också. Mm. De, där riktar man ju sig. Jag vet men inte de vad...
0: kallas för barnkulturdesigners va? Det är, så det är inte barnrättskult... du skulle ju säga barnrättsdesigners. Ja, ja, ja. Ja, ja. Alltså, ja, ja. Nej, men jag tänker just att, det, att man ändå sätter in just barnrätt mm, och mm, att det är det du är. Mm. tandläkare. kan man vara det? <laughs> <laughs> men vad finns det mer för grejer man kan vara?
1: Ja, <laughs> det. Nej, men det 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 finns ju flera skiktningar i det här i att utbilda sig i barnkonventionen och kopplat till olika yrken eller, som du säger, att vara det specifikt kring barns rättigheter. Sen
0: tänker jag, det finns ju samtidigt, tycker jag, att det är ju väldigt många universitet som som fokuserar på de här frågorna på lite olika sätt. Mm. Jag tänker så att tema barn heter vi Linköpings universitet. De har mm. ju också lite så här kurser. I alla fall, senaste gången jag kollade så var det kanske inte så här att liksom, här har vi barnrättskurserna Utan det, men det handlar liksom om så här, barns perspektiv och, och barnperspektiv. Man har mycket att säga. Samtal med barn och så vidare. Alltså svåra samtal och så vidare tycker jag. Um, Jönköping har ju. Det nätverk tror jag kallas CHILD. Som mm. är liksom, jag vet inte om de har så mycket kurser däremot, men då är det ett forskarnätverk som, eh, som fokuserar på barn med funktionsnedsättning eh, och normruten funktionsvariationer på lite olika sätt och liksom forskar kring det. Så att det händer ju mycket i egentligen universitetsvärlden men hur mycket är det som vi kan ta del av det, jag tänker mm. Eller hur mycket är det... det... gjorde ju Lund. Nu känns det som att jag bara sprutar ut här. Förlåt. <laughs> det bara ring, grejer här <laughs> Nej, men det kommer ju Lunds universitet. I samband med att barnkonventionen blev lag. Blev de jätte... alltså, de satte ju något slags paket som, som typ kommuner och liksom andra kunde köpa. För att säga, hej, här kan ni få den här skräddarsydda liksom, eh, utbildningen och sådär. Mm. Så det vet jag. de var jätte... De hade ju ganska många olika... Um, inför att barnkonventionen blev lag mm. kommer jag ihåg alltså ja, så men annars, och jag vet, Uppsala är mycket det är också mycket juridikfokus där mm. Mm. Um, ja. ja jag bara säger <laughs> mm. <laughs> men, 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 säg ja, något <laughs> nej men
1: och, och ja men ni får gärna tipsa om om, om ni har sett någon annan universitet kurs någonstans eller utbildning som, som fokuserar särskilt på frågor. Mm. Sen finns ju det också organisationer som utbildar i barnkonventionen mm. eh, på olika mm. sätt. Eh, både live men även ja, men, digitala utbildningar eller mm. sådär. Eh, så.
0: ja, men det finns ju jättemycket så här gratis. Som är, alltså, jag, jag, jag tror att det kanske snarare utmaningen kanske är att hitta någon som alltså, hitta något som känns relevant för ens egen eller liksom där en själv befinner sig för att utbildning är inte brist på. Nej. Det finns jättemycket, och det finns jättemycket webbinarier, seminarier, herregud, vi har en podd, vi har, jag vet inte hur många dygn det finns att lyssna på mm. om du vill. Och det finns ju liksom, så att, det finns, det är mm. kanske mer snarare att den behöver kanske liksom fundera lite på vad är det jag själv då vill fördjupa mig eller vad jag själv vill veta mer om och så rikt- då får ni, de kan väl höra av sig till oss om man mm. vill veta så såhär, jag vill ha en utbildning som handlar om det där och det där mm. och om vi då inte känner till den så kan vi försöka leta upp den eller något, ja, Men så vill vi skapa den
1: och, och kopplat till detta blir ju också tänker jag, när man har gått en utbildning så får man en kompetenshöjning och genom den så ska man ofta då få ett mandat mm. att utföra någonting eller genomföra något eller ha någon slags roll på något sätt och det är väl det som också är det intressanta alltså vilken vilket inflytande får man genom att ha gått en utbildning i barnkonventionen? Eh, vilken makt får man eller hur, hur ser det ut? Det blir också den intressanta frågan apropå att bara, så man inte bara gör en utbildning och bockar av den så här, men vi är utbildade i mm, okay. Utan det handlar ju mycket om det som individ, hur mycket har jag tar till mig den här utbildningen, vad har jag, hur transformerar jag in den i mitt yrke mm. eller vad det nu är, förtroendeposition. Ja. Och mm. eh, vad ger chefer och andra för utrymme att använda den här utbildningen. Mm. Det är ju det intressanta nästa
0: caset. Eh, så. Ja, och jag tänkte på också bara en grej som jag ja, men blev påminn om bara här om häromdagen, när jag utbildade en kommun och så hade vi liksom flera pass då, mm. liksom flera som var för hyfsat samma målgrupp, men det var ändå liksom lite olika inriktningar sådär. Men det var liksom själva intron och lite så här var ju liksom typ samma upplägg. Och då var det ju då liksom de från den kommunen då som var ansvariga, de var ju med på liksom flera tillfällen. Så att de fick ju höra mig säga exakt samma sak liksom gång på gång på gång. Och så satt jag verkligen och tänkte, så pratade vi lite om det efteråt och jag sa att fastänkning det blir ju också att den själv tycker att det är lite jobbigt. Stackars människor, ska de behöva höra det här liksom, hur många som är Och då tyckte jag att det var liksom... Då sa en av de här personerna att ja, men, det blir ju inte samma. Därför att första gången, då beskrev den här personen att det var ju liksom första tillfället. Det var ju första gången som den personen hade fått en utbildning i barnkonventionen. Mm. Och då är det ju massa grejer. Då händer ju liksom en, en process... Som, en liksom, som virvlar runt i hjärnan. Liksom. Och sen tillfälle två, ja men då har ju några saker landat vilket gör att då hör den ju kanske nya saker och liksom, eller man bygger på. Så att jag tänker att även om man har gått en utbildning så kan den behöva göra det lite då och då eller liksom fördjupa sig eller liksom ta det lite vidare för att den har ju olika saker varje gång. Och när det kommer till de här frågorna som jag liksom säger i typ varje avsnitt att det blir ju aldrig färdigt, den blir ju liksom inte klar i det här utan det är ju hela tiden en process som pågår i ens hjärna liksom som man behöver mala på.
1: Ja, och där tänker jag det här som Thomas sa med aha-upplevelser mm. alltså mm. det är ju någonting som, som vi får helt kontinuerligt att ha 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 aha Eftersom barns livsvillkor förändras så Himla kontinuerligt hela tiden och det händer nya saker som barn måste förhålla sig till och personer i barns närhet måste förhålla sig till vilket gör att vi behöver omtolka och nylära oss hela tiden så. Mm.
0: Men om du skulle ge något så här supertips då, om, tänker, om det är liksom någon som lyssnar som ändå ska kanske berätta på en arbetsplatsträff om, om barnkonventionen för kollegorna eller någon som kanske ska hålla sin första föreläsning om det, eller liksom, vad, vad skulle du ge för tips eller vad, vad, vad tycker du brukar vara spännande eller liksom, vad är ditt knep eller liksom något vad brukar du vilja lyfta?
1: Thomas sa ju det här med rättighetsperspektivet, mm. Mm. så det säger jag inte. Utan jag säger sök på övningar kring barnkommissionen. Alltså att man utbildar med övningar och aktivitet konstant. Mm. Så att det finns hela tiden en rörelse i det man gör. Det tycker jag är på något sätt det viktigaste. Eller, inte det viktigaste. Nej, det är väldigt roligt. Det gör utbildningen kul. och det levande gör det och det finns faktiskt ganska mycket övningar som man har tagit fram, olika organisationer har olika övningar så att det blir hela tiden konkret Um, det är väl mitt bästa tips så sök på övningar i barnkonventionen
0: och tänk att vi får göra det nu för det är ju någonting som är alltså, shit vad man har saknat det mm. under pandemin alltså det är ju inte som att göra lekar om typ rätten till ett namn Men att göra det på Zoom ja, <laughs> alltså, det är ja. liksom, alltså, att få vara liksom, den här, alltså att fysiskt göra saker tillsammans mm. ja, 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 den är, ja det är jättebra och har du
1: något eh, supertips?
0: Nej, men inte supertips, men jag kan ju aldrig sluta prata om barnsyn. syn. Alltså, mm. det går ju inte liksom. Så att, det lyfter jag ju alltid på och tycker att det är så himla viktigt. För det är ju faktiskt avgörande för om barn ska kunna få användas av sina rättigheter eller inte. är ju att vuxna eh, får syn på vilken syn på barn vi har. Får syn på synen. Mm. Eh, så den tänker jag, den måste vi alltid ta upp. Sen, jag vet inte, superknep, supertips, jag vet inte... Vad gör man? Vad gör jag? Jag tycker också att det är viktigt att lyfta det barnunga själva uttrycker. Alltid. Oavsett vad det är. Sen om det kan handla om barns levnadsvillkor eller om det handlar om... Om man pratar om en specifik plats kanske, att ja, men då är det ju det som blir viktiga. Alltså ja, men helt enkelt att alltid ha med barnungas kunskaper och erfarenheter på olika sätt. Det kanske inte alltid går att ha med sig barnunga när den reser runt liksom, eller är på olika platser, men att ändå att barnunga ska vara närvarande på något sätt, mm. tänker jag. Det är väl det viktiga ja. Kanske. <laughs> ja. ja, men ja. Eh,
1: då tänker jag att vi rundar av detta och så, mm. så um, tycker vi ju såklart att alla ni ska gå, om ni är chefer eller bestämmer, så mm. satsa på en utbildning till mm. om ni redan har gjort den. Och har ni inte gjort det så um, kör.
0: Ja, men ta liksom nästa ja. steg. Alltså och det är väl det?
1: Känner du att äh, men jag kan inte så mycket om barnkonventionen och jag behöver lära mig mer om barns rättigheter och jag möter barn eller jobbar med barn eller tar beslut om barn så gå till din chef och samla ihop ett gäng och kör en utbildning helt enkelt.
0: Ja. Eller kolla Dalslands folkhögskola. Exakt, <laughs> där kommer det hända grejer. Ja, precis. De kommer ha lite kurser. Ja. Kurs. Ja.
1: Okej, okay. då säger vi tack till alla och har ni tips då om utbildningar som vi inte har nämnt här så hojta så lägger vi upp det. Mm. Ha det fint så ses vi nästa vecka.
2: Hej hej!